0: Viva Bem na Sociedade Gente, no nosso Viva Bem de hoje, a gente vai falar sobre saúde de pets, viu? Porque né? tá chegando aí a Páscoa, domingo, no domingo todo mundo gosta de comer chocolate e tem gente que costuma dar, por exemplo, chocolate pro cachorro. Pois é, se você faz isso, então ó, tome muito cuidado, porque de acordo com especialistas, os cães não podem comer nenhum pedacinho do doce e a regra também vale para os gatos, viu? O Conexão recebe agora a coordenadora da Clínica Veterinária da Unifax, a Simone Freitas, justamente para a gente entender por que que faz mal né, dar chocolate para o cachorro. Bom dia, Simone. Bom dia, Cris, e
1: bom dia a todos os ouvintes. É, então, por que, que
0: é perigoso dar chocolate para os pets, Simone? Explica para a gente. Até porque, como eu falei, Páscoa está chegando, vai ter muito chocolate aí liberado no domingo, então a gente tem que tomar cuidado, né?
1: Com certeza. A Páscoa, na verdade, é uma festa de grande risco para os pets. Exatamente por causa da presença do chocolate. O que acontece? O chocolate, para a gente... É estimulante porque possui moléculas, né, que são de fato estimulantes, como a teobromina, a cafeína. Mas os animais eles não metabolizam essas moléculas e elas funcionam como se fossem um veneno, tóxico, para eles, causando assim um risco, inclusive, de morte. Então, nessa época de Páscoa eles são altamente proibidos de até cheirar chocolate. Chocolate para cachorro e para gato é altamente tóxico.
0: Agora, é, é, Simone, as pessoas né, que já são acostumadas, por exemplo, a dar o chocolate para o cachorro. E até hoje não aconteceu nada com esse cachorro. O que. que como explicar nessa né, situação ainda pode acontecer?
1: Pronto, isso vai depender da quantidade de chocolate que vai ser dada a esse animal e qual tipo de chocolate. Por exemplo, chocolate com leite tem menos substância tóxica que um chocolate 50% cacau ou 75% cacau. Digamos assim, quanto mais puro o chocolate, mais tóxico para o animal. Então, algumas pessoas que deram um pedacinho de chocolate a esse animal e ele não apresentou nada. Isso foi porque a quantidade de substância tóxica foi menor. Porém, Eu... isso exige que o corpo do animal ponha isso para fora, né? Meta metabolize. Então, não é legal nenhum pedacinho de chocolate. Pode ser que a pessoa ofereça aquele mesmo pedacinho, mas de um chocolate mais puro. E aquele pedacinho agora pode levar o animal a um quadro de intoxicação.
0: Eu já tive cachorro, doutor e assim, eu sempre dei apenas ração. Não dava outro tipo de alimentação. Ou era ração, ou era aqueles é, suplementos próprios para cachorro. Porque eu, eu, eu não, não sou muito fã de dar outras comidas, né? Agora, eu perguntei isso para a senhora, porque a gente estava conversando até lá na redação e algumas pessoas comentaram isso. Ah, mas o meu cachorro já comeu chocolate. Eu falei, então, vou perguntar para ela se ainda corre o risco, né? De a pessoa continuar dando chocolate para o cachorro e ele passar mal. É, além do chocolate, existe... Outro tipo de alimento que a gente não deve dar de jeito nenhum para o animal?
1: Há vários alimentos. Então, por exemplo, uva, cebola, é, café, alguns doces né, que estão é, enriquecidos com, com alguns corantes, não devem ser dados aos animais. Se alguém quer dar alguma comida que não seja ração, ela tem que procurar um nutrólogo. Existe a possibilidade de você alimentar o seu cão com a comida natural ou seu gato? Sim, há essa possibilidade. Porém, o um nutricionista veterinário tem que fazer o balanço adequado desses alimentos, inclusive fazer enriquecimento com vitaminas, sais minerais, fazer uma suplementação para que ele não
0: tenha deficiência
2: nutricional. É... É, doutora, Noel? bom dia, tudo bem, Noel? É, Oi, Noel. Até antes da entrevista, eu dizia que minha querida Penélope <risos> come chocolate.
0: Ah, eu não, não quis citar deu, o nome né? dele, mas é. foi ele que falou, já que no, ele está confessando aqui. No
2: decorrer...
1: Confessou.
2: É, Confessou, <risos> se entregou, né? No decorrer dessa entrevista, eu digo à senhora e a todos que minha Penélope <risos> comia chocolate, né? Então, aí eu ia perguntar para a senhora, por exemplo, eu pergunto logo, a senhora falou em alguns alimentos que não pode, a senhora até que falou em uva. E se der, por exemplo, uma cocadinha de... Como é? De coco? Uma cocada de amendoim Porque é sério, às vezes a gente tá comendo mas mas Às Você fica ali é com aquela carinha de, de pidão, né? Carinha, aí bota a carinha bonitinha E a gente vai cair nessa
1: Doutora <risos> Pronto, esse... Noel, Você separa, por exemplo, um pedacinho de maçã Um pedacinho de melão É só deixar, comprar O que eles podem ingerir Cenoura também, né, doutora? Gente... Cenoura Não quer dizer que a gente não pode dar um petisco Pode sim, até deve. Mas, Mas é, alguns alimentos, de fato, são tóxicos. É. Então, por exemplo, às vezes, 20 gramas de um chocolate, vamos dizer uma fileirinha assim, de uns um tabletinhos de chocolate, é super tóxico para o animal e ele realmente pode morrer. Porque essa substância que é tóxica, ela leva muito tempo para ser tretada, né, para ser eliminada. Então, vamos dizer que seu cachorro coma, roube, né? Porque você não vai dar uma quantidade grande. É roube uma quantidade de chocolate e você não tenha visto. E daí, vamos dizer, no outro dia, tipo 17 horas depois, esse animal começa a apresentar uma diarreia e você não sabe o que é. E de repente, isso vai piorando, piorando, piorando... E você nem vai desconfiar até encontrar é, alguma prova de que ele roubou, né? Uma fileirinha de chocolate, porque você já deu chocolate é. antes e ele gostou. Então, então doutora... se tiver oportunidade de achar, ele vai comer muito mais do que um
0: pedacinho. O ideal, então, é tipo você fazer uma refeição, comer alguma coisa e sempre ter do lado o petisco do cachorro, né? Porque aí, se ele ficar com aquela Exatamente. cara de pidão, você dá o petisco dele. Oh, doutora. Agora Olá, tem cachorro... Né? Tem cachorro, Noel, que é tão esperto que você dá outro petisco Que ele, ele com aquela é, cara de... Você tá querendo é. me enganar? Eu sei que você não tá comendo
2: isso. Ô, doutora... É, por exemplo... Por exemplo... É, como eu disse... E assumo mesmo... Eu dava... Eu dava porque a partir de agora... Chega, viu, Penélope? Mas havendo <risos> uma situação dessa... Como a senhora disse... Se Pelé, Penélope me enganar e comer o chocolate... Eu dou leite a ela para amenizar a situação?
1: Não, o que faz, não, né? Não, você corre para o médico veterinário e aí o médico veterinário vai fazer a avaliação e ver se realmente o animal está intoxicado. Se, se não tiver, esse animal precisa ficar, no caso a Penelope precisa ficar internada em observação. Porque o efeito, de fato, é grave. Ele mexe com a frequência cardíaca. Ele mexe com a ingestão de água e com a eliminação de urina. Pode levar a vômito, diarreia, em casos super graves. Pode levar até a convulsão. Então, assim, se comeu, a primeira coisa que você tem que fazer é correr para o veterinário. Se você não viu, tem que ficar em observação. Porque se você viu, você sabe a hora que comeu. Então, você vai relatar isso para o médico, ele vai poder fazer uma lavagem gás, porque ele vai poder tomar algumas decisões baseadas no tempo de gestão. Então, assim, independente de encontrar, né, de ver aquele fato de roubar o chocolate ou de descobrir horas depois, o ideal é levar imediatamente. Então, para não correr o risco na Páscoa, é melhor não deixar o chocolate à né, vista e avisar as crianças
0: porque as crianças também querem compartilhar o doce para as crianças não darem chocolate, é o pet. E, doutora, oi é, eu ouvi aqui, que é, eu disse que conhece um cachorro, por exemplo, que gosta de tomar café, que é viciado em café. Penélope. É Penélope? Café. Ah, é Penélope? É. <risos> tá bem. Penélope essa, rapaz, essa cachorra tá toda errada, viu, não tá mais. é?
1: Isso. Noel, café, cerca, cafeína, é uma molécula né, que faz parte das metilxantinas e que está presente também no chocolate. Então, por exemplo, a semente de cacau tem cafeína, tem teobromina, tem teofilina, são todas moléculas tóxicas para os animais. Então, o café também é tóxico. Ah, mas até hoje a Penélope não apresentou nada. Claro, porque você diluiu, esse café, ele foi coado, então ali tem água. A quantidade é pequena, mas você está exigindo muito de Penélope. Penélope pode sentir estimulada com outras substâncias, com outros alimentos, que não café e
0: que não chocolate, tá? Ele falou do cachorro, eu pensei que fosse algum outro cachorro, não tinha entendido que era dele. É,
2: doutora, mas eu tô percebendo que a culpa não é de Penélope, não. Viu? É sua, né,
0: Noel? A Nalva de Brotas sempre passa aqui... Sempre, é. sempre é do tutor, Exato. nunca é do animal. A Nalva de Brotas, ela passa aqui e fala assim, bom dia, o meu cachorro só come ração, mas ele adora frutas. Existem frutas, por exemplo, que são prejudicadas judiciais ao cachorro além da uva, doutora?
1: De fato, as que são muito ácidas a gente não deve oferecer. Mas, assim, os cães amam maçã, amam melão, comem mamão também. E essas frutas não são prejudiciais. Então, assim, é sempre a gente fazer tudo de forma bem comedida e não dá excesso. Mas tem, assim, cães que já estão condicionados, por exemplo, você... Acorda, vai comer uma fruta, você já deixa a frutinha dele também, né? Uma maçãzinha, até porque é, ela é mais crocante. Então, os cães gostam, né? Até do, da própria forma de fazer a apreensão desse alimento e mastigação. Então, é bem legal você dar, sim, esses pedacinhos de frutas. Mas uva, por ser mais tóxica, a gente já corta do, do menu...
0: É sorvete também faz mal, dá para o cachorro? Ou para qualquer Sim. pet, no caso?
1: Observe que o somo vai ter gordura hidrogenada vegetal, vai ter uma quantidade de açúcar muito alta. E isso não é legal, porque interfere no índice glicêmico do animal e também no índice dos triglicerídeos. Cachorro também, né? sofre com frigo altos, sofre com açúcar alto e pode desenvolver comorbidade de doenças relacionadas às alterações desses parâmetros. Então, sorvete não...
0: Tem muita gente que esquece né, <risos> que o cachorro tem uma é uma muito vida... uma coisa legal
1: que pode substituir o sorvete. Tem okay. uma coisa muito legal. Pode-se fazer, por exemplo caldinho de vegetais, ou caldinho de carne, mas tem excessos de temperas e condimentos. Então, pode cozinhar assim, corta a carne, faz um caldinho de carne, põe para congelar e dá uns cubinhos de gelo, eles adoram. Então, vale a pena. E até uma forma de você estimular a ingestão de água. Teve uma época... É cubinho. isso
0: que eu ia falar. Teve uma época que minha cachorrinha, ela não... Não tava bebendo água. Aí, o que que eu fazia? Eu colocava uma pedra de gelo dentro da água e ela ficava tentando pegar a pedra do gelo. E automaticamente, ela ia Olha bebendo água. É. Dicas isso, que a gente aprende exatamente. no YouTube, gente. A Ana Virício, ela passa aqui e diz, é... O meu é um passarinho. Eu não posso comer nada. Pense num passarinho um pidão. É incrível. A Aí eu tenho que, enquanto eu não dou, ele não para de assoviar. Quem aguenta, gente? Me é... Agora, doutora. É, é melhor não comer na frente do passarinho. É, como né, é Deixa eu te fazer Porque outra pergunta. não saber. Outra pergunta, é, em relação a, a, ainda à a alimentação do animal. Tem muitas pessoas que dão a comida, tipo arroz, feijão, carne, essas coisas, né, mesmo para o cachorro. Tem alguns também que misturam a ração com carne. É, o tempero dessa carne, ele também deve ser observado, porque a senhora disse que cebola não é bom, né?
1: Exatamente. O que é que acontece? a gente tem que optar ou por uma ração, que é uma alimentação industrializada, ou por uma alimentação natural. Todas as duas são possíveis? Sim, então sim. No caso da ração, a gente não deve adicionar outra comida porque a gente vai desbalancear essa ração. Então, ela já vai ter toda a composição dela alterada. No caso de optar pela alimentação natural, que pode ser cozida ou crua, ela deve ser prescrita pelo nutricionista. Hoje nós temos né, alguns nutricionistas que fazem todo o acompanhamento e faz de acordo com a idade do animal, com a necessidade do animal. Um verdadeiro cardápio, onde você pode preparar esse alimento de uma forma segura, e ficar tranquilo sem ter que comprar alimento industrializado. Daí vai depender da vontade do tutor e da disponibilidade, porque de repente ele trabalha o dia inteiro e não tem tempo de preparar o alimento do animal, nem o próprio alimento retirar o do seu peito. Então isso vai depender muito do estilo de vida que esse tutor tem né, e o que ele vai dispor de tempo para seu animal.
0: Perfeito. O ideal mesmo é dar ração apenas, né, doutora? A verdade é essa, né, no Não final das contas. Não necessariamente,
1: viu, Cris? É. Não necessariamente. Desde que a comida natural seja balanceada, sim. é óbvio, é que nem a gente. Se a gente comer mais comida industrializada, ah. a gente vive bem, né? não vai morrer por isso. Mas se a gente comer uma comida natural, digamos que a gente tem mais qualidade. E vive vida, mais também, né? É né? Ajuda. Porque tem menos conservante <risos> e tal. Sim, sim. Então ajuda. Daí vai depender mesmo dessa disponibilidade do tutu. Porém, se você não pode fazer a comida especial para o animal, é óbvio que é melhor optar pela ração.
0: Perfeito, eu quero agradecer aqui a participação dela, que é a coordenadora da Clínica Veterinária da Unifax, Simone Freitas. Muitíssimo obrigada, viu? Foi ótima a entrevista e muito esclarecedora, né, Noel Tavares? Com certeza. Penélope nunca mais come chocolate, é, né?
1: Penélope não vai passar essa páscoa <risos> com chocolate, hein?
2: Eu já tô pensando e quando eu chegar em casa fazer um vídeo com ela dizendo, não vou lhe dar chocolate, não venha porque eu não vou dar. <risos>
1: É Perfeito, e, tá.
0: muito obrigada viu pela participação. Obrigada. Ótimo fim de semana para você.
1: Boa Pasta para você. Obrigada.
2: Obrigada. Tchau, tchau. tchau.